0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischennoten und
1: Konzerten, der Podcast.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Ich mache nur mal einen kleinen Opener für euch, weil wir heute eine kleine Spezialfolge haben. Und zwar wird es heute um den ESC-Vorentscheid bei uns gehen. Und zwar ähm, wird ja am 3. März im NDR der äh, deutsche Vorentscheid, unsere Song für Liverpool, ähm, zelebriert werden. Moderiert von Barbara Schöneberger. Und die Show aus Köln läuft ab 22.20 Uhr live im Ersten auf One und auf der Deutschen Welle, sowie im Livestream auf Eurovision.de und in der, der ARD-Mediathek. Also wenn ihr da reingucken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ab 21.20 Uhr, also eine Stunde vorher, läuft dann schon das Warm-up in der ARD-Mediathek. Da wird es eine Sonderausgabe geben, die dann nennt sich alles Eurovision. Die Abstimmung ist Online möglich, also man kann seit dem 24. Februar um 6 Uhr, also seit heute Morgen um 6 Uhr, online abstimmen. Und das Voting läuft auch bis 3. März, also bis 22 Uhr, dann dass dann 22 Uhr 20 dann die Show gestartet werden kann. Wer mitmachen möchte, hat eine Stimme und kann sie entsprechend für einen Kandidaten, eine Kandidatin oder eine Band abgeben. Die ähm, Gäste im, im Vorentscheid werden De Bosshaus und die Ilse De Lange sein. Und die werden auch ein Lied zusammen performen, und zwar ihre aktuelle Single You. Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt darüber hinaus Ilse de Lange auch zum Talk auf der Couch. Außerdem nehmen auf der Couch Platz Sänger und Moderator Florian Silbereisen, der 2017 beim deutschen Vorentscheid zum, äh, zur Jury gehörte. Der Moderator und bekannte ESC-Fan Riccardo Simonetti. Sowie Malik Harrison, der deutsche. Kandidat beim ESC 2022 in Turin. Das Voting-System für den ESC sieht folgendermaßen aus: Und zwar 50 Prozent der Punkte werden von acht Juries in acht verschiedenen Ländern vergeben, die jeweils aus fünf Personen bestehen, die aus der Show- oder Musikbranche kommen. Und zwar wird es bei uns sein, dass die Punkte aus der Schweiz, Finnland, Niederlanden, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien kommen. In der Show vergeben die jeweiligen Jury, Sprecher und Sprecherinnen der Länder die Punktzahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12. Die anderen 50% der Punkte kommen vom deutschen Publikum und die setzen sich zusammen aus den Votings während der Show, per Anruf oder SMS und natürlich dem Online-Voting im Vorfeld. Die gleiche Anzahl an Punkten, die eben auch von der internationalen Jury vergeben wird, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12, werden dann praktisch zusammen addiert mit dem 50% aus den Juries und so ergibt sich dann, wer gewonnen hat praktisch. Ich bin sehr gespannt, wie das diesmal wird. Ich finde die Mischung ganz spannend von den Kandidaten, die werden wir euch jetzt alle nacheinander vorstellen. Also die neuen Finalisten praktisch bei uns. Und dann sind wir ja gespannt, welche, nee, welches Lied dann praktisch für uns nach Liverpool fahren wird. Das ist erstmal für euch die kleine Einladung, dass ihr ungefähr wisst, wie das Voting-System läuft und ähm, dass ihr praktisch seit heute Morgen um sechs voten könnt. Eben, wie gesagt, bis zum 3. März. Wir haben für euch, wie gesagt, alle Kandidaten mal so ein bisschen im Überblick. Wir haben uns die ein bisschen aufgeteilt und wir hören uns dann praktisch am Ende der Folge nochmal. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit meinen ganz lieben Kollegen und sage bis dahin und bis später. Tschüss! Hallo, ihr Lieben,
2: hier ist Steffi. Ja, wir möchten uns heute mit den Songs ähm, beschäftigen, die für den ESC-Vorentscheid äh, angetreten sind oder ausgewählt wurden. Ähm, jeder von uns hat sich ja zwei Songs rausgesucht und bei mir ist einer davon Blood and Glitter von Lord of the Lost. Ja, wie könnte es anders sein? <lacht> ähm, ich bin nur mal Fan, sorry. Also über die Band an sich muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ähm, das ist eine Dark Rock Band aus Hamburg, ja, der Chris Harms hat sie 2007 gegründet, damals noch als Solo-Projekt. Und ähm, ja, als Band haben sie dann so richtig 2009 angefangen. Der Song ähm, Blood and Glitter stammt vom gleichnamigen Album, welches recht überraschend ohne großen Vorlauf veröffentlicht wurde. Ähm, ja, für mich ist der Song auf jeden Fall der Favorit. Ich finde, der hat genug Wumms, der ist nicht langweilig. Der schreit förmlich nach einer geilen Show. Also wenn man sich das Video anschaut, das Musikvideo dazu, so in etwa könnte es aussehen. Ich liebe die Kostüme, ich liebe das Make-up. Ich finde so dieses ganze, also überhaupt so dieses, dieses Farbenspiel, so Bladen and Glitter, so rot und gold, das, das finde ich absolut genial. Ich glaube, das könnte sich auch auf der großen ESC-Bühne richtig, richtig gut machen. <lacht> Ich finde, das Lied hat einen einprägsamen Refrain. Man kann quasi sofort mitsingen. Und ähm, ja, ist auch so, so hat so einfach ohrwurm -Potential. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten damit geht, aber ähm, ich denke, wenn man so die Musikrichtung mag, ähm, dann kann man sich damit auf jeden Fall anfreunden. <lacht> ähm, das zweite Lied, das ich mir rausgesucht habe, ist Melodies of Hope von Patty Gurdy. Ähm, bevor ich wusste, dass Lord of the Lost auch zum Vorentscheid antreten, war das hier mein Favorit oder wäre mein Favorit gewesen. Einfach aus dem Grund, ähm, weil ich die Künstlerin kenne. Ich habe Patty Gurdy jetzt schon mehrmals live gesehen. Ja, sie spielt Drehleier, ist äh, Singer, Songwriter, ähm, spielt die Drehleier seit 2014. Vorher hat sie Klavier gelernt und andere Instrumente. Ja, sie bezeichnet ihre Musik selber als Dark Folk Pop. Ähm, sie war zum Beispiel Mitglied bei Harpia und Stormseeker. Mir persönlich zum ersten Mal begegnet ist sie bei ASP auf der Zaubererbruder Live und Extended Tour 2018. Ähm, da hat sie die Kantorka gespielt, so mehr oder weniger. Also ich, ich, ich fand ihren Auftritt da gut. Hatte aber das Gefühl, dass sie so auf Social Media so ein bisschen überheblich rüberkam. Also es war ganz komisch irgendwie. Also weiß ich nicht. <lacht> es kam mir damals schon seltsam vor. Auf jeden Fall ist sie seitdem eher Solo unterwegs oder als Gastmusikerin. Ja, ich persönlich habe sie, wie gesagt, jetzt schon mehrmals live gesehen. Und ja, eigentlich finde ich gut, was sie dort macht. Ähm, ich werde jetzt kein Fan, glaube ich, aber... Ich es gut, ich finde es unterstützenswert, eben auch äh, weil sie dieses besondere Instrument spielt, die Drehleier. Ihr Name ist ja auch davon abgeleitet, also "Hurdy Gurdy" heißt Drehleier auf Englisch und deshalb dieser Name Patty Gurdy. Genau, der 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 Song an sich, also wenn man sich jetzt das Musikvideo anguckt, da sieht man nur sie performen. Das finde ich persönlich ja einfach halt ein bisschen langweilig. <lacht> ich finde ihre Gesten sind auch sehr theatralisch äh, und auch sonst wirkt vieles bei ihr so, so ein bisschen aufgesetzt, also irgendwie wenig authentisch. Ich kann ihr das nicht so richtig abnehmen, was sie da so macht. Ähm, auch in, dem, in diesem Bewerbungsvideo zum ESC, da wirkt sie auch so ein, so ein bisschen, weiß ich nicht, immer, immer so ein bisschen aufgesetzt, habe ich das Gefühl. Ähm, das ist aber auch so das, was bei den Konzerten so rüberkommt. Ich weiß nicht, ob sie einfach so aufgeregt ist und nervös und versucht, das zu überspielen. Ähm, auf jeden Fall habe ich oft das Gefühl, dass sie nicht echt ist. Wenn mein Eindruck da täuscht, dann tut es mir leid. Äh, ich kenne sie jetzt natürlich nicht privat. Aber ja, das ist einfach immer so der Eindruck, den ich von ihr habe. Der Song wirkte auf mich anfangs recht billig. Bis auf die Drehleier hört man keine richtigen Instrumente. Es ist sehr poppig. Plätschert halt auch so dahin, so ganz lieb und freundlich und nett und ja, sehr eingängig, aber für mich eben ohne großes Highlight. Trotzdem denke ich, dass ihre Chancen ganz gut stehen. Das Lied ist auf jeden Fall maßenkompatibler als zum Beispiel Blood and Glitter. Und ähm, ja, ich finde auch, wenn man es mehrmals hört, dann geht's, ähm, dann geht es auch so ein bisschen in den Kopf rein, so dieses Ladies äh, of Hope. Äh, ja. Ja, man 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 gewöhnt sich dran und ich glaube, man, man findet es dann auch irgendwann gut. Mir persönlich ist es trotzdem zu poppig, gerade auch, wenn man weiß, was sie sonst so macht und in welcher Szene sie sich auch bewegt. Ähm, so mein, mein Eindruck von ihr und von dem Song. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist sie auf jeden Fall eine talentierte Künstlerin. Und ähm, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass ihre Chancen ganz gut stehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und sollten es Lord of the Lost nicht werden, dann würde ich ihr das gönnen, dass sie ähm, für uns zum ESC fährt. Genau. Ja, wir dürfen gespannt sein. Am 3.3. Ähm, entscheidet sich das ja und ja, dann wissen wir mehr, wie das weitergeht. Bis dahin ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tja, jetzt bin ich an der Reihe. Und das heutige Thema ist für mich persönlich dann doch sehr heikel. Denn was in den 80ern unter dem Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson noch eine Pflichtveranstaltung für alle war, dazu komme ich gleich, ist jetzt unter dem Titel Eurovision Song Contest so überhaupt nicht mehr meins. Und wenn man so will, die vergangenen Jahre ist es eher an mir vorbeigegangen. Da gab es in den letzten Jahrzehnten wahrhaftig glanzvolle Beiträge, wie zum Beispiel Ein Lied kann eine Brücke sein von Joy Fleming oder Johnny Blue von Lena Valaitis oder Rücksicht von Hoffmann und Hoffmann, eben jenes für alle von der Gruppe Wind, Lied für einen Freund von Maxi und Chris Garden, bei dessen Aufführung in Dublin in der kompletten Halle die Lautsprecher ausfielen und nur die Stimmen der beiden Sängerinnen zu hören waren, die Playback-Musik nicht. Dann noch Flieger von Nino D'Angelo, die Songs von Gildo Horn, Stefan Raab, Max Mutzke oder Roger Cicero, die allesamt Hits wurden, natürlich... Der Überflieger Satellite von Lena Meyer-Landruth oder die grandiosen Texas Lightning, die ich so hart gefeiert habe. Natürlich war in all den Jahren der Komponist Ralf Siegel allgegenwärtig. Dagegen dann sowas wie Ela Isa oder Lou oder Grazia Bauer. Naja. Wir vier... Von Noten und Konzerten wollten eben jetzt die komplette TeilnehmerInnenliste des diesjährigen bundesdeutschen ESC-Finals auseinandernehmen. Und jeder von uns hat zwei Songs sozusagen zugelost bekommen. Mich hat's mit Dare to be Different von Trong und Misfit von Lonely Spring erwischt. Und mein erster Gedanke war, wieso bloß wollt ihr, dass ich gerade diese zwei Songs bespreche, Falls ihr, liebe Hörerinnen, die passende Antwort auf Lager habt, dann schreibt sie uns bitte auf unsere Socials. Schon jetzt vielen Dank von mir im Voraus. Starten wir also mit meinem ersten Beitrag. Und zwar ist das Misfit, auf Deutsch Außenseiter, von einem Quartett namens Lonely Spring. Das könnte sowohl einsamer Frühling als auch einsame Quelle bedeuten. Die vier kommen aus Bayern. Genauer gesagt aus Passau. Zum Song selbst gibt es natürlich auch einen Videoclip. Und als erstes Bild sieht man einen deutlich abgewrackten Dude mit fettigen Haaren und Augenringen wie einen Panda-Bär in einer Fastfood-Butze Burger-Braten. Dazu die ersten zwei Zeilen des Chorus, die da lauten: I've been awake for three days, but I don't give a fuck. Und wieder mal bin ich im Zwiespalt mit mir selbst. Sozusagen, Engel und Teufel sitzen auf meinen Schultern. Der Teufel meint zu mir, ich sollte das Ganze lieber abwerten, da Lonely Spring eher auf Fishing for Compliments bzw. Fishing for Attention mit Hilfe von derben Ausdrücken, um nicht zu sagen Fäkalsprache, aus sind. Dagegen meint der Engel, ich sollte eher nichts auf Redewendungen geben. Und ganz einfach den Sound feiern, den Lonely Spring zum Besten geben. Denn da geboten wird 1A-Pop-Punk, wie in Mitte der 2000er. Bands wie Good Charlotte oder My Chemical Romance, Blink-182, Sum 41, Simple Plan, No Doubt. Oder aber eher genrebekannte Gruppen wie Saves the Day, The Story So Far, Neck Deep. Oder Not The Same, die kamen übrigens aus Karlsruhe. Oder Pierce The Veil vale bevorzugen, die übrigens ein tolles neues Album namens The Jaws of Life am Start haben. Eine sehr coole neue Band dieses Genres wäre zum Beispiel No Pressure. Unter anderem mit dem Leadsänger von The Story So Far am Mikro. Oder auch in Leipzig gab es eine coole Band, die sich leider vor ein paar Jahren getrennt haben. Das wäre ein Storyteller. Wenn es euch interessiert, checkt unbedingt ihre Alben. Die waren so großartig. Back to topic. Im Text geht es um eine Person, die sich ganz einfach von ihrem Umfeld missverstanden fühlt. Sie selbst sieht sich als Superstar, während alle anderen eher das Gegenteil behaupten. Aus der Richtung fallen dann eher Worte wie Enttäuschung oder Niemand in Richtung dieser Person. Dieser Mensch hat zumindest versucht sich anzupassen, mit allen anderen sozusagen im Gleichschritt zu gehen. Die Erzählperson ist quasi vor sich selbst davon gelaufen, hat dann aber schnell eingesehen, was selbst ein modernes Sprichwort sagt. Wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen. Und genau das ist wohl auch eine grundlegende Message des Songs. Sei du selbst, mach dein Ding. Auch wenn es dich einige schlaflose Nächte kosten wird, lass dir nicht... Von irgendwem dreinreden. gewöhnlich können sie alle. Gegen Ende des Songs kommt trotzdem die Zeile Life Sucks. Also auf Deutsch, das Leben ist scheiße. Die Person ist sich also drüber im Klaren, dass der Weg, der gewählt wurde, durchaus steinig ist. Im Video selbst hat der Protagonist halt eben Jobs als Burgerbrater, Büroangestellter oder Snackverkäufer im Kino. Und wird sowohl vom Vorgesetzten als auch von der Kundschaft immer ordentlich niedergemacht. Daneben rockt die Band dann in den jeweiligen Kulissen, sprich in der Restaurantküche, im Großraumbüro und im Kinosaal. Und ich muss sagen, von Mal zu Mal gefällt mir der Song besser und ich bin echt am überlegen, ob ich mir den ESC Ausscheid nach all den Jahren nicht doch nochmal anschauen sollte. Einfach nur um zu sehen, welche Chance die sogenannte alternative Musik diesem Wettbewerb tatsächlich hat. Die Reaktionen der Fans auf YouTube sprechen jedenfalls für sich. Die Anhängerinnenschaft fühlt sich in jedem Fall in ihrer Jugendzeit eben Mitte der 2000er zurückversetzt, als in den jeweiligen Kinderzimmern genau der Sound im CD Player lief, wie Lonely Spring ihn eben jetzt spielen. Jede Menge Message und Empowerment gibt's auch bei meinem zweiten Beitrag auf die Ohren. Das wäre Dare to be different, auf Deutsch Trau dich anders zu sein, von einem Asiaten namens Trong, der, wie er auf YouTube selbst geschrieben hatte, bereits auf eine achtjährige Musikkarriere zurückblicken kann und während dieser Karriere hat er ganze fünf Beiträge für das ESC-Finale eingereicht, die aber allesamt abgelehnt wurden. Und seine Freude ist jetzt natürlich dementsprechend groß und er hat sich in seinem Kommentar auch bei all seinen Fans und SupporterInnen bedankt. Trong selbst stammt ebenfalls aus Bayern, genauer gesagt aus Bad Kissingen. Das liegt in Franken und schon die ersten Textzeilen sprechen für sich. They don't say my name right and I don't look the same as all the other cool guys. Oh, what a freaking shame. Option one, go be sad. Cry my tears, stay in bed. Op Option two, rise above all that. Yeah, I'm not like your friends. You won't see me pretend because I'm proud to be different. Trong zeigt sich also bewusst positiv und ist stolz drauf, eben. Anders zu sein als all die coolen Kids und eben aus der Masse quasi rauszustechen. Sei du selbst, zeig dein wahres Ich, zeig's jetzt und zeig's einfach allen, lach deinen Hatern ins Gesicht. Ihr Hass soll dein Antrieb und dein Treibstoff sein. Jetzt ist unsere Zeit, das ist unser Leben und wir machen es auf unsere Art wie Frank Sinatra. Also mehr Empowerment geht eigentlich nicht. Und ich bin mir sicher, dass Trongs Beitrag weit vorn landen wird, was auch die Musik bestätigt. Es geht ganz einfach um zeitgemäßen Pop mit Disco und Hausanleihen. In der Bridge kommen textlich sogar Rap-Elemente zum Einsatz. Im dazugehörigen Videoclip ist Trong gemeinsam mit vier Tänzern zu sehen. Die zu fünft eine Kurio zum Song darbieten. Der Hintergrund wird in wechselndes verschiedenfarbiges Licht gehüllt. Trons Kleidungsstil wird vom Volksmund gern mal als androgyn bezeichnet. In den Solosequenzen ohne die vier Tänzer trägt er jedenfalls zusätzlich einen asiatischen Strohhut in Diskokugeloptik. Dazu ein asiatisch angehauchtes Oberteil. Das waren meine zwei Beiträge zum heutigen Special und ich als der ESC-Muffel, der ich nun mal bin, würde es dennoch und gerade deshalb beiden Acts von Herzen gönnen, dass ihre Stimmen und ihre Messages nicht auf taube Ohren stoßen und dass vor allem ihre ESC-Songs nicht zu solchen Nullnummern verkommen, wie zum Beispiel isa für die sich danach wirklich niemand mehr interessiert hat. Ich drücke beiden Acts, sowohl Lonely Spring als auch Tron, beide Daumen. Ich darf jetzt abgeben an meine drei Mitstreiterinnen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.
3: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Katrin und äh, ja, ich bin mal wieder dabei. In der heutigen Folge, habt ihr ja schon mitbekommen, geht es um äh, die Kandidaten, die für Deutschland erstmal im Vorentscheid äh, für den ESC gegeneinander antreten damit wir wissen, wer dann am Ende für uns äh, in Liverpool, wie ich gelesen habe, ähm, antreten wird. Und da wir uns ja jeder so ein paar äh, Kandidaten rausgepickt haben, die dort im Vorentscheid erstmal gegeneinander singen müssen, habe ich mir heute rausgesucht ähm, den Sänger Will Church mit dem Lied Hold On. Und äh, die zweite Kandidatin ist Anitza Russo mit dem Lied Once Upon a Dream. Ja, fangen wir mal mit Anitza an. Ähm, als ich das Lied äh, das erste Mal gehört habe und sie so, ne, und sie anfängt zu singen, das Erste, was mir wirklich in den Sinn kam, war, sie klingt ein bisschen, zumindest in den tiefen Tönen, ein bisschen wie Lana Del Rey. Auch vom Musikstil, der ja da durchaus auch so ein bisschen ähnlich ist, das verliert sich zwar relativ schnell, also dieser, dieser Bezug zu Lana Del Rey, meine ich, weil sie, weil Anita Russo dann letztendlich doch eine, ja, etwas höhere Stimme hat als Lana Del Rey, aber der Stil, glaube ich, ist schon sehr ähnlich, ähm, ich finde es ein ganz schönes Lied, ich persönlich glaube jedoch, dass es für den ESC wahrscheinlich zu ruhig ist, ähm, zu harmlos, wenn man das mal so sagen kann. Wenn man sich überlegt, welche Kandidaten äh, beim ESC mitunter es in anderen Ländern aufkreuzen und was dann dort für ja, teilweise auch sehr skurrile Songs äh, gespielt werden, Glaube ich, dass ähm, der Beitrag von Ani Zarusso da einfach ein bisschen zu harmlos und zu ruhig und zu, weiß ich nicht, zu brav oder so ist. Ähm, aber wer weiß, vielleicht doch täusche ich mich ja auch und sie wird im äh, Vorentscheid doch als mögliche Kandidatin gewählt. Wir werden uns überraschen lassen. Nummer zwei, den ich mir rausgesucht hatte, wie gesagt, äh, am Anfang schon, ist Will Church, war mir tatsächlich überhaupt kein Begriff, aber ich habe dann gelesen, dass er Kandidat bei The Voice gewesen ist, der Casting Show auf Pro7 seit 1. Und äh, ich glaube nicht, dass er gewonnen hat, zumindest stand in den Beiträgen, wo ich gelesen habe, dass er dabei war, nicht, dass er der Gewinner war, also war er wahrscheinlich einer der Kandidaten einfach nur. Sein Lied Hold On ist definitiv ein Lied also, ich, ich finde, es ist wesentlich mehr charts-tauglich als das Lied von Anita Russo. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er unabhängig vom ESC äh, auch ein paar gute Charts-Platzierungen haben wird mit dem Lied, weil es einfach radiotauglich, ein bisschen Mainstream äh, ist, er hat eine gute Stimme. Und es klingt einfach ganz angenehm zum Hören. Ich bin auf jeden Fall gespannt, da er ja auf der Aufnahme des Songs sehr hoch singt. Äh, mich interessiert dann am Ende immer, bringen die das auch live auf die Bühne, wenn sie in echt singen müssen, ohne Playback und so. Denn da trennt sich ja gerne auch mal die Spreu vom Weizen. Ne? Von daher bin ich mal gespannt, wie er sich da letztendlich im Vorentscheid macht und ob er das, was da in der Aufnahme versprochen wird, auch live auf die Bühne äh, bringen kann. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen beim, äh, bei The Voice, von daher kann ich seine Gesangsqualitäten jetzt nicht so beurteilen, aber ähm, wenn er es gut hinkriegt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Lied durchaus etwas höher in der äh, Auswahlliste des äh, potenziellen Deutschlandkandidaten sein wird, ob er jetzt das Ganze, also den Vorentscheid am Ende gewinnt oder so. Mag ich nicht beurteilen wollen. Ähm, es gibt ja noch ein paar andere Kandidaten, die durchaus auch keine schlechten Beiträge haben. Von daher muss man sich ja wahrscheinlich überraschen lassen. Und ja, ich bin äh, mal gespannt, wie der ganze Vorentscheid läuft. Und äh, letztendlich, wahrscheinlich wird das Motto für den ESC dieses Jahr am Ende auch wieder sein. Dabei sein ist alles, ne? Ich rechne nicht damit, dass in Deutschland den Sieg nach Hause fahren wird, aber gut, wer weiß. ne? Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den äh, anderen Beiträgen meiner Kollegen. Und vielleicht habt ihr ja Lust und entscheidet euch nach dem Hören dieser Podcast-Folge dafür, tatsächlich dieses Jahr mal wieder Vorentscheid und ESC zu gucken. Ich finde es immer ganz lustig, also... Ich denke, ich werde mir das ganze Spektakel wieder angucken und nicht damit rechnen, dass Deutschland den Sieg nach Hause fährt. Das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und auf Wiederhören. Hallo ihr Lieben, so jetzt melde ich mich
0: nochmal. Ich hatte ja schon ein bisschen die Einladung gemacht. Ich mache heute auch einen Abschluss, damit wir eine kleine Klammer ringsrum haben. Und zwar geht es jetzt nochmal um die letzten drei, ja sage ich mal, finalisten der ist Vorentscheid für unser Song für Liverpool. Und da habe ich mir jetzt natürlich die letzten drei rausgesucht. Also sprich Frieda Gold. Alle Frauen in mir sind müde. Dann habe ich noch für euch Lied mit gutem Text von Ilke Hüftgold. Und von René Miller Conquer Heart. Und mit dem fange ich auch klar an. Veröffentlicht wurde der Titel 2022. Das ist so eine Art Pop-Ballade mit einem. Ja, recht gut geschriebenen Text, allerdings auf Englisch. Sehr professionell gemacht. Äh, man muss dazu sagen, dass der René Miller sein Solo-Debüt mit der Single Standing in His Show erst im vergangenen April hatte. Und er ist aber in der Musik, Musiker- und äh, Songwriter-Szene schon relativ bekannt, weil er da schon länger aktiv ist und auch gut vernetzt ist. Er hat unter anderem schon für Zoe Reese gearbeitet oder auch für... Ähm, Topic. Also er ist praktisch jemand, der wirklich schon einige Jahre aktiv ist. Er ist vor etwa fünf Jahren nach Berlin gezogen und hat seitdem hauptberuflich Musik gemacht. Große Einflüsse bei ihm sind vor allen Dingen äh, John Mayer, der ihm im Songwriting und der Bühnenpräsenz sehr beeindruckt hat. Und er hört auch sonst Musik von Ed Sheeran, One Republic und Sean Mendes. Das Hauptinstrument bei ihm sind die Gitarre und Klavier. Und 2021 hat er, wie gesagt, seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Und bereits im vergangenen Jahr hat er dann schon mit seiner Plattenfirma über die ESC-Teilnahme diskutiert und hat dann seine Bewerbung für unseren Song für Liverpool eben gemacht und stand seitdem relativ fest im Line-up. Und Conqueror Heart ist ein Titel, der ähm, in der Pandemiezeit mit einem guten Freund von ihm über FaceTime entstanden ist. Das finde ich sehr, sehr speziell. Also der Entstehungsprozess ist natürlich speziell. Und deswegen hatte er auch das Gefühl gehabt, dass dieses Song eigentlich perfekt für die Bewerbung ist für den ESC. In dem Text an sich geht es um das Ende einer toxischen Beziehung. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass René in dem Titel seine persönlichen Erfahrungen mit äh, verarbeitet hat. und ähm, erst in der Pandemie wirklich erkannt was ihm damals passiert ist, also dass er Teil einer toxischen Beziehung war. Und der Song kann aber auch für Freunde oder Bekannte gemeinsam, die im Leben auftauchen und dann wieder verschwinden. Also an sich wirklich ein toller Song, der auch richtig gute Werbe Bewertungen gekriegt hat von der Vorab-Jury, sag ich mal, der aber äh, also vom Höreindruck her Fand ich den nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, den müsste man auf der Bühne richtig gut performen oder mit äh, irgendwelchen Licht- oder Bildelementen untermalen, dass der wirklich rüberkommt. Ist natürlich durch das Englische international, ist klar. Ähm, weiter geht's mit Frieda Gold. Alle Frauen in mir sind müde. Ist erschien auf dem Album Wach von 2021. Ist... Ähm, ja melancholisch und eher balladenlastig, würde ich fast denken, würde ich fast sagen, und hat einen relativ schwierigen Text. Neben dem Lied mit gutem Text, über das wir kleiner reden, ist das eben einer der beiden deutschsprachigen Lieder im Feld für Song also für Liverpool. Gesehen von der Sprache sind aber die beiden Lieder sehr, sehr unterschiedlich. Frieda Gold kennt der ein oder andere bestimmt schon, die ist relativ bekannt. Und... Ähm, ist aber keine Solosängerin. Hinter, äh, hinter dem Namen Frieda Gold versteckt sich eben die Sängerin Alina Sügeler und dabei ist Andreas Weitzel. Und zum Anfang, als die Band sich gegründet hat, war es nicht bloß ein Duo, sondern gehörte noch ein Gitarrist und ein Schlagzeuger zum Teil der Band, die jetzt die, also das Duo offiziell zwar noch live unterstützen, aber nicht mehr Teil der Band sind. Frieda Gold ähm, wird seit 2015 nur noch durch Alina und Andreas präsentiert. Der Bandname ist inspiriert von Frieda, einem Song von Bosse. Später hat man dann auch noch Gold dazu ergänzt, weil die Band gerne einen Doppelnamen haben wollte. Und Gold steht laut Alina für wertig, warm, strahlend, nicht kopierbar und rein. Also an sich, toller Bandname. 2010 hatten sie ihren Durchbruch mit äh, Zeig mir, wie du tanzt. Gegründet wurden sie 2008. Und haben sehr erfolgreich in den letzten Jahren immer wieder Titel präsentiert, zum Beispiel Liebes, meine Religion von 2013. Oder auch Wovon sollen wir träumen, was auch 2011 offizieller ZDF-Song zur Frauenfußball-WM 2011 war. Und das gleichnamige Album, also Liebes, meine Religion von 2013, war auch Platz 1 der deutschen Albumcharts. Ende April, Anfang Mai ist auch eine kleine Club-Tour wieder geplant von Frieda Gold. Die Sängerin Alina hat in den letzten Jahren schon einige Male mit dem ESC zu tun gehabt, denn sie hat 2011 und auch 2023 einen Teil der deutschen Jury gebildet und 2012 war sie Jurymitglied im Vorentscheid Unser, Unser Song für Baku. Darüber hinaus hat die Band 2011 den Song Contest für Nordrhein-Westfalen bestritten und hat mit äh, Unsere Liebe aus Gold da, da Platz 7 erreicht. Zum Lied, also Alle Frauen in mir sind müde, ist ein sehr ruhiger Song, der vor allen Dingen von Alinas sehr intensiver Stimme getragen ist. Zu Anfang ähm, kann man Flamenco-Gitarren hören. Im Laufe des Songs kommen dann akustische Gitarren, Streicher, ein sanftes Schlagzeug und eine Zitter dazu. Aber die Instrumente sind wirklich sehr sparsam gehalten. Also man hat wirklich nur diesen Höreindruck von der Stimme von Alina, und die unterstützen praktisch nur den Gesang, mehr nicht. Und der Text ist eine Hommage an alle Frauen und die Kraft, mit der sie sich weltweit immer wieder gegen Ungerechtigkeiten einsetzen. Die Strophen sind dabei eher negativ, weil in ihnen immer wieder die Erschöpfung der Frauen durch den ewigen Kampf beschrieben wird. Der Refrain hingegen blickt positiv nach vorn. Es wird eine Frau beschrieben, die eben nie müde ist, sondern ein Lachen zeigt, mit Feuer in ihren Augen und einer rohen Kraft in ihrem Bauch, die weiß, was sie will und an sich glaubt. Und darauf soll dann eben in Zukunft aufgebaut werden. An sich ist der Song nicht schlecht. Also so vom Höreindruck her, ich kenne Frieda Gold auch aus den Anfangsjahren noch. Ähm, ich habe Frieda Gold auch schon mal live gesehen. Die machen das gut. Ich glaube aber, dass der Song nicht viel äh, Chancen hat. Einfach, es ist eine sehr ruhige Nummer. Wie gesagt, es ist fast Balladenartig. Es ist sehr, sage ich mal, sehr ähm, sparsam mit Instrumenten gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, für ein, ja, für so eine Veranstaltung ist es vielleicht ein bisschen zu ruhig. Ist aber nur meine Meinung. Ist nur meine ganz persönliche Meinung. Und dann ein Titel, ähm, der neben "Lord of the Lost", was Steffi hatte und, äh, und Patty, eben, so der ist. Wo ich denke, halt haben wir vielleicht Chancen an zwei Gold lied mit gutem Text. Sie hätte denken, wieso hört die Gold Ich muss sagen, Matthias Diestl ist, ja die, ähm, ist ja der Mann hinter Gold Der ist ja auch ein sehr erfolgreicher Produzent. Ist mir sympathisch. Das ist einfach ähm, das Ding. Und ich fand die Idee, das zu machen und zu sagen, ich trete dort mit einem Titel an, der eigentlich Nonsens ist, gar nicht so schlecht. Ja, ist eben ein, ein deutsch geschriebener Titel. Veröffentlicht worden 2022. Und ist, wie gesagt, derjenige, der über TikTok auf, äh, auf diese Reise geschickt wird, sage ich mal. <lacht> Weil er eben, wie gesagt, durch Abstimmung in, die, in, diese, ja, in diese ganze Geschichte gekommen ist. Der Beitrag an sich, also der Beitrag von Icke, vervollständigt damit das ganze Startfeld von insgesamt neun Teilnehmern. Und ja, ganz, ganz interessant war das. Also wie gesagt, man muss dazu sagen, dass der Song mit gutem Text mit ganz großem Abstand da gewonnen hat, diese TikTok-Abstimmung. Ähm, er hat sich schon, sagen sag mal, so hüftgold hat sich in den letzten Tagen dieses Votings auch schon abgezeichnet als Favorit. Man muss natürlich dazu sagen, äh, Matthias diesel Ege hüftgold ist natürlich ein absoluter Medienprofi. Ne? Also der weiß, wie das funktioniert. Weiß, wie die ganze äh, Maschinerie funktioniert, wie er Aufmerksamkeit bekommt. Und von daher, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, mit dem Ding hätten wir eine Chance. Ich sage euch auch, warum. Und zwar, ähm, wenn man jetzt mal daran denkt, wie der ESC in den letzten Jahren für uns gelaufen ist, lief das immer nicht gut. Aber wenn man zum Beispiel an Gilde Horn denkt oder an Stefan Raab, die haben uns beim ESC vertreten und sind nicht schlecht weggekommen. Dann ist es eben so, dass es schon ziemlich ähm, schwierig ist. Ich meine, gut, Gilde Horn ist 1998 angetreten, das ist schon ein paar Jahre her. Und damals ist auch schon skandiert worden von der Bildzeitung, von wegen, ja, dass man, ähm, damals ging es um den ähm, ESC in Birmingham, wo wir mit ähm, seinem Gildo hat euch lieb einen siebten Platz geholt haben. Das wurde damals von der Bildzeitung schon geschrieben, darf dieser Mann für Deutschland singen. Und genauso ist es jetzt eben auch wieder. Gehüftgold ist eben jemand, der polarisiert in alle Richtungen. Ich finde aber, ich glaube, mit so Blödelbeiträgen haben wir eine Chance. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das ist einfach eine Art und Weise, die vielleicht ankommen könnte in Europa. Das Ding scheidet natürlich sehr die Geister. Ne? Also es ist ein, ja, eine Art wie Partyschlager. Es ist irgendwie so Ballermann und es ist irgendwie so Klischee. Klischee-mäßig ähm, gemacht. Also ich, als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich mir so gedacht, ja, damit könnten wir vielleicht was reisen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist einfach, ich weiß nicht, auf der einen Seite sagt man sich, jedes Land vertritt das, wofür es steht. So Woran denkt man, wenn man an Deutschland denkt? Ich glaube, Bier ist dann ein ganz großes Thema, ähm, es ist vielleicht auch noch irgendwie Weißwurst ein großes Thema und es ist vielleicht auch noch so dieses ähm, so deutsche, deutsche Genauheit und so, wisst ihr? Und das ist, also ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Man kann, muss natürlich sagen, es kann natürlich sehr sein, sehr, sehr gut sein, dass dieses Lied im richtigen Vorentscheid sehr schwer haben wird, weil es natürlich nicht dieses klassische Ding ist, was man so hat. Jetzt ist natürlich die Frage, kann Ike seine Fans so stark mobili äh, mobilisieren, dass sie wirklich dann sagen, okay, gut, wir machen das. Wobei ich muss sagen, es gab im Vorentscheid, also über diese, äh, das, man konnte ja fünf Titel bei diesem TikTok Vorentscheid abstimmen. Ich hätte es auch Jona gewünscht mit 10 von 10. Ich finde, dieser Song hat wirklich Potenzial gehabt, aber du kannst gegen einen Mann wie Igge Hüftgold da eben nicht gewinnen. Das ist eben, ähm, der war, ich glaube, Platz 2 oder 3 sogar, Jona mit äh, 10 von 10 es natürlich eine starke Fangemeinde für diesen Song gibt. Und es ist eben wirklich, ja, es ist eine Ulk-Nummer, was anderes ist es nie Das muss man wirklich so sagen. Aber ähm, man spielt eben so ein bisschen mit diesem ähm, ja Klischee-ESC. Und ich glaube, könnte durchaus sein, ja, man kann natürlich sagen, oh Gott, oh Gott, mit sowas kann man doch nie antreten. Aber ich finde, why not? Also ich meine, schlimmer als der letzte Platz kann es nicht werden. Ne? Also von daher und ich glaube, wir haben genug letzte Plätze in den letzten Jahren kassiert und mal was Neues ausprobieren wäre nicht schlecht. Also ich habe mir alle Favoriten, also ich, ich habe mir alle Titel durchgehört, alle neuen. Ich rechne, sage ich mal, damit, also wenn es Icke nicht macht, was ich mir vorstellen könnte, dass er das Ding bis zum bitteren Ende durchzieht, würde ich es Lord of Lost da wünschen. Ich finde, der Titel ist sehr, sehr radiogängig. Der ist auch äh, richtig gut. Eben Englisch, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich finde aber auch, dass ähm, wenn wir mit einer Ballade antreten sollen, Frieda Gold eine gute Chance hat. Das wären so die drei, wo ich sagen könnte, könnte man eventuell ins reinschicken. schicken. Alles andere ist ein bisschen schwierig, finde ich. Also ich, ich mag Paddy sehr. Sie ist äh, eine tolle Musikerin. Ich glaube aber, das ist für viele vielleicht nicht so radiogängig. Paddy läuft auch nicht in, in irgendwelchen Radios. Ähm, und ich glaube, dass es ähm, ja, an sich eine tolle Mischung ist dieses Mal. Also die, der Vorentscheid wird sehr, sehr spannend, kann ich mir vorstellen. Und ich bin gespannt. Also der Vorentscheid an sich läuft ja am 3. März. Und deswegen hatten wir das Thema ja heute auch. Er wird von Barbara Schöneberger moderiert. Die macht das ja schon seit vielen Jahren, in den ESC. Und ich bin gespannt, welcher song für Liverpool wird. Ähm, das Ding ist natürlich, das läuft er ja dann auch einige Zeit im Radio. Und ich kann mir vorstellen, wenn Ecke eke gold im Radio läuft, äh, kann das sehr lustig werden in nächster Zeit. Wie gesagt, ich bin großer Fan von ihm. Deswegen, ähm, ich würde es ihm wünschen, einfach weil er eben ein Medienprofi ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gerade durch diese ganzen Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gemacht hat mit den Medien und so durchaus eine realistische Chance hat, um zu sagen, ich bin derjenige, der... Den ESC, also gewinnen würde er damit nicht, das rechne ich nicht aus, aber ich glaube, er hat eine Chance, mehr als den letzten Platz zu holen. Das ist meine Meinung dazu. Weil, wie gesagt, solche Ulknummern kommen eigentlich immer relativ gut an. Und ich kann mir vorstellen, ähm, ich weiß nicht, wer von euch Gold so vor Augen hat, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, schon alleine die, ja, der klischee ecke sage ich mal, so mit seiner ganzen Munkt wurde sehr, sehr raussticht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das eine Chance hat. Wie gesagt, aber ich kann mir das auch für, für Lauderdale Lost oder für Frieda Gold vorstellen. Das ist so ähm, das Resümee für euch praktisch. Ähm, wir sind gespannt. Wir folgen das natürlich in den Social Medias. Werden wir euch natürlich dann auch ähm, unsere Song für Liverpool zeigen, wenn das äh, gewotet ist jetzt nach dem 3. März. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Freuen uns auf euch wieder nächste Woche und sagen bis dahin Tschüss.